0: Och imorgon presenteras i samarbete med Simor. God morgon på er! Det är torsdag den 20 april. Jag heter Niklas Nolin och Johanna Lagus. Du är med precis som vanligt. Vi ska snacka hockey drygt en timme. Mm. Först ska vi lyfta till polka grisens dag idag. Åh min gud. Det är väl svenska Ginotonic-dagen. Det skjuts brett idag på liksom temadagarfronten. Mm jag nämner ju våra namn då och då mm. och det kan tyckas märkligt i och med att de flesta ju ser oss och väl förhoppningsvis känner igen oss vid det här laget, men det är ju så att man kan även lyssna på oss på Spotify, där kan man också se oss, ja. men det är ju primärt kanske om man vill lyssna liksom i poddform.
1: Ja, man kan också välja bort våra ansikten där. Exakt, om ni, om ni har
0: tröttnat på <laughs> våra halvdana nu, så är Spotify ett lysande alternativ det är det vi landar i, men hockeymorgon.se är kanske det vi vi hälser att folk går in på ja. Ja. Men Spotify, är jättebra alternativ. Så, då var det sagt. Eh, vi har två gäster med oss idag. Eh, det finns väldigt mycket att prata om. Eh, i, det kan i lugnt säga. Ja. Ja. Eh, Den ena har bland annat tagit OS Silver som spelare. Därefter blivit legendarisk domare genom att exempelvis matchleda OS-finalen 2018. Och hon är nu en av dem som sitter i det mytomspunna SOL situationsrummet <laughs> Välkommen hit Katarina Timglas.
2: Tack så mycket. Det finns
0: mycket att grotta i det här, mm -hmm. alltså situationsrummet. Wow! Eh, vi har med oss ordföranden för Hockeysupporterunionen eh, som nästan bo bott på hockeyläktare under stora delar av sitt liv- är idag till exempel klackledare Och här finns mycket att diskutera kring Publik, supporterfrågor och annat Välkommen hit Robin Johansson Tackar eh, Mycket på dagens meny som ni märker Vi ska bland annat då ta liksom, situationsrummet Från insidan Vi ska snacka om hur svensk supporterkultur Mår eh, Och självklart ska vi även snacka upp SM-final 3 Som spelas ikväll 19.30 i Växjö Katta så jag har förstått hur vi ska kalla det. <laughs> vi måste börja med efternamnet ändå. Timglas. Det är wow så det sjunger om det. Vi hade med en Leon lejonklung ja, igår på länk. Men det här slår ju nästan det.
1: Ja men det gör det. det. <laughs>
0: ja, Var kommer det ifrån?
1: Det är släkten.
0: Ja, mm. ja okej. Okay. Men det, det låter ju väldigt taget så att säga.
2: Eh, vad jag har hört så fick han det från militären eh, oh, okay. Det är långt, långt, långt bak i tiden Så eh, det har följt med
1: därifrån ah, okay. Jag undrar vad han gjorde då Alltid i tid Du behöver ja. ett timglas ja. nu, nu är du sen ja. Alltid i tid eller alltid sen Ja precis, mm. något, något det tagligen något sånt så. ja.
0: eh, Du nyss kommer från VM mm. Som vi har snackat lite om här Som var bort i Kanada mm. Vad gjorde du där?
2: Då satt jag också, fast de kallade det VRC, Video Review Consultant.
0: Samma sak som du gör för SOL här hemma, mm. har du varit går ut nu. Mm. Mm. Hur var det?
2: Det var bra. Ja. Det är ju en ny startad grej som man försöker jobba med för att hitta rätt sätt att jobba med det för tjejerna. Mm. Men det var bra. Det är alltid kul att vara i Kanada och hålla på med hockey. Mm.
3: Mm.
0: Ja. De hatar inte klubb och punkter. Nej. Nej. Vi pratade lite igår om det här, den här lite märkliga gruppindelningen som det är idag. Ja,
3: igen.
0: Vad, vad tycker du om den? Kanske du inte får ha en åsikt om. Nej
2: den men det kan man väl diskutera både fram och tillbaka. Men eh, det hade väl varit bra om det ändrades lite.
1: Ja, vi var inne på det också. Att det är liksom ofördelaktigt för alla i grupp B egentligen. När man Absolut. har press på sig och... Att USA kan Kanada oftast hamna liksom i varsin mm. sidad liksom grupp och sådär. Mm. Ja
2: men absolut. Sen kan man ju säga det som att de som hamnar i grupp B får ju aldrig möjlighet att möta de största Nej. om man inte tar sig hela vägen. Så det kan vara en utvecklingsfråga också att mm. få alla till att möta varandra för att se hur, mm. vad man behöver göra för att nå sig till grupp A. Så mm. att det finns många sidor av det men jag skulle gärna säga att man mm. gjorde någonting. Mm. Mm.
0: Och undrar ni vad tusen vi pratade om så får ni helt enkelt ta er an <skratt> gårdagens avsnitt. Där vi behandlade det här lite mer utförligt. Mm. Eh, Katta, du har ju faktiskt dömt Johanna. Berätta om mm. hur fruktansvärt det var.
2: Nej, absolut inte. Det var ja. så fint och ja.
1: pedagogiskt och allting. Ja. Niklas var kört. Jag visste att det skulle komma. men. Ja.
3: Ja.
2: Nej, men det är, vi har inte haft så mycket dyster. Nej, jag tycker faktiskt inte, inte det. Det har varit ganska städat för säga. Ja. Det finns
1: de som har varit värre. Ja, det var ju synd. Ja. Katta är en eh, fantastiskt bra domare. Vi, vi saknar den i SDHL varje, varje omgång. <laughs> oh, oh. <laughs> Niklas är så lösviktig. <laughs> Trist att det blir så
0: god stämning här. Men ja, ah, det, det, var, det var ju fint.
1: Jag har skött med på isen. Mm, ja. för det mesta. Mm.
0: Okej. Okay. Eh, du blev utsedd till tidernas domare eh, ihop med Dag Olsson på mm. tidernas hockeygala. Det måste väl vara riktigt härofyllt tänker jag.
2: Absolut. Det var ju, när jag fick reda på det så det var jättehäftet och såklart en ära få få möjlighet att få den benämningen.
0: Mm.
1: Jättehäftet. Mm. Ja.
0: Det är, det är nog ganska alltså, det är ju stort.
1: Mm. Ja, det är otroligt. Ja. Ja, hur, många, alltså hur många säsonger blev det att du dömde till slut efter karriären?
2: Jag börjar ju 2012-2013. Sen har jag ju fått två barn ja. och sen slutar jag 2020. Ja.
1: Hur är det det ju... alltså till jag menar Det är olika fyskrav på spelare Ja domare. men exakt
2: äh. Äh, Jag försökte väl få det som att tänka att jag var spelare, alltså äh. man hade den träningsbakgrunden och visste vad spelarna äh, behövde göra för mm. att vara där mm. äh, och det var väl kanske det som gjorde mig till en av de bättre för att jag visste vad spelarna gjorde för att ta sig till ett mästerskap mm. äh, och jag vill göra exakt samma sak för att Ja, man vet hur mycket de har kämpat och, och lagt ner timmar. Och då vill man göra samma sak för att mm. prestera som bäst. Mm. Så att för min del var det inte jättestor skillnad när jag valde att sadla och bli dummare. Utan mm. då... Ja, det enda skillnaden man kan träna egna tider när man vill. För att man tränar allting själv. Mm. Men annars så... Tycker jag inte att det är skillnad. Jag tränar fortfarande sex dagar i veckan.
1: Mm, okay. ja, så du har det liksom dig. Det är inte det som är problemet. Nej. Men hur du liksom, liksom kommit tillbaka efter att du har fått barn? Mm. Ehm, vad var
2: Första barnet, då, då var det en självklarhet. Mm. Då tyckte inte jag att det, att det var någon större skillnad. Jag har en man där hemma som har stöttat alltid mm. även när jag spelade. Och det var ingen skillnad när jag valde att bli dummare. Så där tyckte jag att det gick ganska bra. Jag kunde hålla igång länge under graviditeten. Eh, fick chansen att komma tillbaka snabbt när, jag väl fick, mm. eh, när vi väl fick honom. Så att där gick det bra. Men barn nummer två, då mm. blev det svårt. Då mm. kände kroppen
1: att... Ja, det var mer kroppsligt och eh, inte ja. planeringsmässigt. Så, Nej, men äh. både
2: och. Det var väl... <clears throat> kroppen var väl det som man kände mm. nummer rätt. Men sen så tycker jag ändå att eh, få ihop det med familjen. Mm. Och som vi pratade mina, jag har gjort den här resan som spelare och sen göra den som dummare. Mm. Det, det tar på familjen och, och allting. Så mm. att det kändes väl att det, det var dags att gå vidare.
0: Eh, situationsrummets roll mm. var Thomas Torspring här och berättade om för en tid sedan. Mm. Eh, men du som liksom är verkligen på insidan, som sitter mm. där kväll efter kväll... Mm. Ta med oss in så att säga och vi, vi kanske ska köra lite repetition. Alltså mm. vad, vad, är, vad är den primära rollen?
2: Nej, men vi är där för att stötta domarna eh, i deras stora beslut. Och sen framförallt är det ju att se eh, som min roll då, som sitter som dumma är att pucken inte passerar linjen utan att vi någon vet om det egentligen. Mm. Men det finns ganska många delar i det. Eh, men vi är där för att se till att det blir rätt beslut helt enkelt.
0: Mm. Hur ser en vanlig dag i situationsrummet ut?
2: Eh, nej men vi kommer dit eh, drygt timme innan matchen börjar. Eh, går igenom systemet, att allt funkar. och sen så När matcherna drar igång så har vi en fördelning i rummet. Eftersom det är i full omgångar så har vi sju matchar. Mm. Då är vi fyra stycken som sitter. Eh, två player safety och två videomaldommare. Så delar man mm. upp matcherna fyra, tre. Eh, och sen så kör man de matcherna eh, rakt igenom.
3: Okay.
0: Hur, hur är det nu då när det till exempel ikväll så är det mm. en match mm. är, det, är det lika mycket personal fast nej. alla här?
2: Då sitter vi en player safety och en videomöldomma mm.
0: Så nu har det toppat mm. det är Exakt som du, Det är de bästa <laughs> Exakt. som är kvar Men där,
4: innan matcherna går igång och så mm. sitter ni och diskuterar vad ni kanske ska hålla koll på vissa delar Om man tar som målvakterna, vissa målvakter kanske har i system att mm. putta undan stolten och så här, är det någonting ni sitter och Prata om men det är klart... att man kanske ska fokusera lite på att hålla ögonen på. Liksom.
2: Alltså det är ju bara vissa saker vi får ringa ner på till exempel eller att de ringer till oss när det är större straff och sådär. Så att allting får vi inte vara delaktig i enligt regelboken. Men det är ju klart att man, man följer i ligan så pass mycket och kollar så pass mycket. Så att det är klart att ibland säger ligan till oss att vi ska kolla på något speciellt och då gör vi det. Mm. Så att det är lite olika men inte just... De små grejerna kanske. För det är ingenting som vi får påverka ändå. Nej. Men ligan behöver material. Eller se om det finns trender i ligan. Mm. Så ja, kan vi det, gå in och... Det det jag
4: tänkte på. För ja, det är kanske inte är så att man kan påverka och ringa nej, ner domarna. Men, men det är kanske är något man kan vi?
2: följa upp Absolut, mm. det gör vi. Mm. Absolut. Ja, så det gör vi.
0: Du måste vara sjukt frustrerande ibland Som du säger, det får ju bara ringas på vissa grejer. Större straffer till exempel. Och de flesta situationer när det blir mål. Men om vi tar till exempel en tveksam offside sex sekunder innan det blir mål. Det måste kännas lite frustrerande att ha sett den men inte kunna göra något åt det. Mm.
2: Absolut. Och det är ju någonting som, som det pratas om. Just den här coacher challenge. Ja, e och det har jag hört när jag pratat om innan. Och det är någonting som... Som det pratas om och som vi säkert kommer få in inom svensk hockey inom ganska snar framtid. För att just den situationen är så pass omtalad och mm. det vet man ju själv som spelare. Mm. Och även som dummare, det är ingen som vill missa
1: den och så blir det mål. Mm. Så att, Jag tänker mest på huvudet är ju den här handpassningen då. Djurgårdens... Eh, Krygers.
0: Eh, just det. Ja.
1: Mm. den är ju... Det är liksom en utvisning i alla fall. Ja, Men mindre straff. Men sen får man bara kolla då på om han stödjer målvakten i målsituationen. Mm. Precis. Ja. Mm. Så det är väl en sån situation den, den... där man skulle kunna då ha en coachers... Challenge till
3: exempel.
2: Du får ju ha det i beroende på mm. hur man gör. Men om vi ser internationellt där de plockar dig so ifrån dig så är det ju någonting som heter misstoppets of play. Och då är det handpass. Och inte felaktig handstopp. Och sen är det högklubba. spelets gång. Så inte när det kommer till ett mål. Utan Men då måste det ha skett i anfallszon.
0: Men, men om vi tar kryggssituationen Om man hade kört en coaches challenge på det Då hade det inte dömts bort
2: Jag har inte sett den situationen så jag ah, Han,
0: han gör ju en äh, Ska vi säga att den är felaktig, felaktig ja, då han
1: Till sig då. själv ja, ja, Kastar ja, den fram Eller nej då? Nej det jag hade inte då? Då blir det
2: ju en två alltså, minuters utvisning ja, och, men, och det men... kan du inte döma bort om du, du passar till en äldre Anfallsut
0: ah. så, så via Coaches mm. Challenge hade det inte lösts Så kan man säga
2: Inte så som jag vet nej, hur, det nu eller hur det ska bli framåt Men Det är bra, Men, ja, då det har det vi bara fått ett exempel mm. Liksom.
0: Mm. Mm. Uh. Hur, hur liksom går snacket Med domarna Vi säger att uh, det är misstänkt uh, Målvakt Man är på målvakten lite mm. mycket Och de åker och ringer på det till exempel mm. Hur går liksom samtalet
2: men vi vill ju försöka ha en diskussion där det är en ledande diskussion där vi ställer frågor eh, framförallt när de kommer ut och ringer vad de har sett på isen hur de har upplevt det mm. Eh, och sen så berättar vi om vi upplevde och ställer ledande frågor för att kunna få fram rätt beslut.
0: Okay. Eh, så så ni, att det är ställer en ganska ledande öppen. frågor utifrån typ, vad reglerna säger? Mm. Ah, okay. Exakt, ja. och lite
2: vad vi ser och så att vi vet att vi har sett samma sak. Mm. Eh, och har vi inte det så behöver vi prata om det. Okay. Mm. Så det är väldigt mycket frågor mm. eh, fram och tillbaka. All
0: right. eh. ah, okay. eh, sen är det ju så att ni kan ju ringa också så att säga, mm. till domarna. Mm. <laughs> mm. Hur, hur fungerar det?
2: Ja, men det är ju på målsituationer mm. som vi gör. Och det är det ju om vi har sett målen eh, pucken passera linjen och sådär. Och mm. sen vissa de om det är spark eller högklubbar och sådär. Men, Skott
0: in i ribban till exempel är en klassiker.
2: Exakt, ja. där ingen hinner reagera ja. på att den mm. tar in i ribban. Då ringer vi ner och säger ja, att vi har ja. godkänt
4: mål.
0: Hur fan kunde ni inte se den?
2: <laughs> exakt. Men
4: när, det de skotten, när det är de här jättehårda skotten och spelet spelar vidare om man mm. säger nu att det kan ha varit in i ribban sitter mm. ni och Kolla slow motion på alla de situationer. Alla situationer
2: som... Alltså jag kollar allting när pucken kommer nära mål. Det kollar jag i stort sett.
3: Oh, okay. mm.
2: Bara för att vara säker på att man inte har missat någonting. Mm.
0: Mm. En vanlig plockräddning liksom. Det zoomas in lite grann i alla fall. Yeah, okay, alltså, ja, alltså
2: försök ja. Att i alla fall ha som eh, bakut att kolla. Mm. När pucken kommer nära så vill man ha koll på var mm. den tar vägen. Mm. Ja. För det är oftast de uppenbara man tycker att den tog i stolpen. Mm. Och så tog den i mitt stolpen istället. Ja, exakt. Ja, exakt. Så att eh, man försöker kolla allt just för att vi inte ska missa eh, de situationerna.
0: Det blir så märklig stämning när ja, med det är ett skott och så är en spelare halvjublar. Ja. Och så, så här, spelar går ändå vidare. Man, man känner nog på sig att så här: alla. Tänker att det kanske är ja, exactly. Det så himla märkliga de här 33 sekunderna mm. man spelar vidare. Ja,
2: Och där skulle det ha varit mål så, så ringer vi ner innan de 33 sekunderna. Ja. Ehm, så att oftast är det så. Har det inte skett någonting innan spelet stoppas så, så är det inget mål. Nej. Mm.
0: Det är otroligt märkligt när det blir då under det här fortsatta spelet. Om det andra laget gör mål. Mm. Jag tror det var en sån situation förra säsongen.
2: – Det vill vi undvika. Ja. – ja, Det inte <gör> ja,
0: så ja, himla konstigt. – Vad då? då – då, 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 utan
2: det första målet. – Ja, okej. – För då har ju pucken varit över linjen. Ja, – okay.
0: Och spelet efter har ju så att det inte hänt.
1: – Nej Ja, den är inte rolig. – Har det hänt någon gång alltså i nutid? –
0: Jag vet att det var en
3: jättemärklig ja, situation inte.
0: mellan Frölunda och Örebro. Jag kommer inte ihåg om det var att det blev en utvisning under det efterföljande spelet. Eller om det var typ så här att det var nära mål eller något men då ringde man ju på den första situationen. Mm. Mm. Men Örebro trodde ju att man ringde på den andra situationen. Mm. Ja, så det blev en himla märklig situation. Mm. Mm. Så sånt kan ju uppstå. Absolut. Eh, vilka förberedelser krävs innan match? Ni, pratar ni med domarna till exempel innan eller är det bara att kolla så att tekniken är i ordning?
2: Ja men exakt, vi pratar inte med domarna däremot så är det lite skillnad på vad jag gör och kanske vad Christer gör som ansvarar över rummet men okay. vi stämmer ju av med alla arenorna att vi har kontakt innan match mm. eh, och sen så när pucken släppts så är vi redo så det är ingen dialog med domarna innan match okay. eller så där. det är det
0: inte hur ser det ut där inne? Det alltså, ja, men bilden man har är att det är mörkt och liksom osar källare. Och så att det bara är så här ljus från några skärmar. Ja, men
2: exakt. Nej, inte riktigt. Inte vi så? sitter ju med Syn. producenterna för Simor. Ja, det är samma. Vi sitter tillsammans med dem. Okej, mm. okej. Visst.
0: Ja. Har, har ni bra fika? Får ni en fruktkorg eller sånt där? Jag att man måste ju fylla på. Jag håller fokus så länge. Ja jag... men
2: exakt. Mm. Nej, men det är väl eh, lite olika hur vi gör där, men det är ingenting som är standard.
1: <laughs> Ingen kollektiv innan Nej. Alltså. Nej.
3: Jag fick en mm. annan jag fråga i när
4: när det här situationsrummet har eh, kommit till eller vad man ska säga, har man sluta med eh, måldomarna mm. i arenorna helt exakt. och hållet då? Gäller det ja. också för OK Svenskan?
3: Mm. Ja, slipper mm. då.
0: Mm. Den klassiska bilden på han som stod i Fröndaborg.
3: Den <laughs> pärledin i kloss. Exakt, jag
1: gillar varenda. Ja. Ja, ja, jag tror
4: att det är ett stort framsteg med tanke på att jag vet ju som i Södertälje var det ju en Södertälje supporter i grunden ja. som själv ja. Det är är lite märkligt ja, så ja, ja. som var du flera redan, det är märkligt säkert alla liksom ja, ja, ja.
0: Mm, någon
4: eldsjäl som bara jag
2: kan hjälpa till med det här som inte förstår hur lättet
0: går i pension imorgon, har inget att förlora
2: såklart mål exakt
0: händer det att tekniken strular?
2: absolut det måste vara
0: studiet och <laughs>
2: Absolut. Det är, ibland är det ju så att kamerorna slocknar. Eller det är väldigt, väldigt sällan. Ja. Men det är klart att det händer. Ja. Mm.
0: Och är det är precis den bland... en situation
1: uppstår.
2: Som tur har vi inte haft det så länge Nä. jag har suttit i alla fall. Men det är klart, det är teknik vi jobbar med. Mm.
1: Vad gör man då, då? Har ni någon sån här liksom, actionplan om det är så att tekniken skulle strula? Ja men absolut, mm. det finns ju
2: folk på plats mm. eh, i huset ja, och, mm. och sen så har vi bussarna ute på plats också. Så mm. det finns ju det. jättemycket, Så det löser sig väldigt snabbt om det har varit
0: något. Det är ett tätt samarbete med Simo låter också. Absolut. Mm. 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 Eh, vilka situationer är svårast att bedöma tycker du?
2: Jag skulle säga hög
3: Ja, just det. Eh, och
2: gäller för rätt vinkel på kameran ja. så att man inte blir lurad eh, för det kan se ut att vara hög eh, väldigt högt ifrån mm. en vinkel och sen mm. så har du en annan kameravinkel där den inte alls är högt
0: Det måste vara svårt när när, liksom, när styrs långt ut i zon mm. alltså när det är långt till mål och så är det den här att det är ribban som är gränsen
2: exakt ja. Ja, det kan
0: jag, jag tror det. Att det hade
4: varit lättare om man hade en annan gräns eftersom att det är just ribban. Idag. Om det hade varit axel till exempel hade Nej. det varit lättare att bedöma. Eller Nej, samma...
2: utan det är samma där lite var kameravinkeln är någonstans. Om det är under och över eller om det är
4: isnivå. Så mm. det är
2: det det handlar om. Så att det är inte så mycket. Så avståndet var emellan
4: var spelaren står och var målburen är, det påverkar kanske inte jättemycket.
2: Nej, där tycker jag att det finns så pass bra kameror så att man kan zooma in det och se eh, var den tar någonstans. Utan det är mer att få rätt vinkel på dem mm. som. Mm. jobba med kamerorna.
1: Mm. Ja, axeln kan vara lite olika också. Eller att eh, man är olika långa liksom, mm. Så det blir det orättvist till slut ändå. Mm. Det är väl någon slags standard då. man måste ha. Uh...
0: Det som folk verkar ha svårast med att liksom landa i eh, liksom bedömningsmässigt är ju det här med om målaktens störs mm. eller inte. Eh, och, det, det, och det känns också som en grej som har pendlat lite från år till år. Att, eh, det är väl också regeljusteringar som har just. Absolut. Men eh, går du liksom säga i stort hur ni resumerar där? N när är en målakt stöd? Ja, liksom?
2: men det är väl... Jag
0: förstår alltså, att det är det skitsvårt. Är det är
2: jättesvårt, eller? men ja. det är ju som... som reg... Regeln säger ju sitt och det är en bedömning. Ja. Och där är det väl någonstans varför vi sitter i situationsrummet. Man har samma folk mm. som sitter. Som någonstans kan, kan ge en röd tråd genom hela säsongen. Så att besluten blir lika. Sen är det klart, alla kommer alltid tycka att det blir olika. Men mm. vi som sitter där ser väldigt, väldigt mycket hockey mm. och få väldigt mycket samtal om just det här. Mm -hmm. Så att någonstans ha samma folk som jobbar som, som ser regeln på samma sätt mm. som gör att vi kommer få en röd tråd i det här. Mm. Det är egentligen det svaret jag kan ge ja, jag eh, kring den situationen. Ja, ja. Mm.
0: Eh, en annan grej är det här med inconclusive som är mm. väg är ganska tungt eller vad man ska säga. Mm. Och vi hade en situation ganska nyligen, det var ju finalmatch Två uppe i Skellefteå där Emil Larmi slänga mm. sig och räddar med plocken på vad som ser ut som mållinjen. Mm. Typ. En del av plocken verkar till och med vara över mållinjen. Mm. Men, men eh, ja, Förklar lite hur ni re resonerar kring en sån situation. När man, kan, man kan gissa att pucken är mm. över mållinjen men man kan inte se det.
2: Då kan jag säga enkelt, vi gissar inte i någon svensk hockey.
3: Nej, la Vi upp
2: den. Nej, ja. men lite så är det. Vi behöver se att pucken är inne.
0: Ja, och då blir det väl det som kallas inkonklusiv. Mm. Mm. Precis. Så då går det inte dumma mål, även mm. om man kan, ja, Så du är inne på, gissa Exakt. att pucken är inne. Det måttet skulle för övrigt inte godkänts ändå. Nej. Äh, ju, eftersom Per Lindholm var långt in. Ja, men. Eh... Blir det något efterarbete? Jag tänker på situationen ska anmälas ibland och sånt där. Är det inte så att Exakt. när matchen är slut smäller ni en datan och går hem? Nej,
2: men där är det ju Christer som sitter och gör det. Mm. Det skickas iväg till en referensgrupp. Det som vi hittar under matkons gång och sen så gör referensgruppen en bedömning om det ska... Gå vidare till disciplinämnden eller inte. Mm. Uh, men det ni men... hittar
4: där, skriver ni ner liksom klockslag och situationen på matchen? Vi klipper ut allting. Ni klipper mm. ut det direkt mm. och, och så så skickar vidare. Jag tänkte att det går så fort. Det mm. kanske kommer en ny situation direkt
2: Absolut, efter. så mm. vi klipper ut det på en gång uh, och lägger in det uh, så att vi har det på en gång. Och sen så skickas det vidare till referensgruppen mm. samma dag eller kväll.
0: Eh... Mm. Mm. Uh. Jag måste tillägga det att den där situationen med Per Lindholm som jag var inne på tidigare. Det kom ut på sociala medier. Något i stil med att det hade ändå inte godkänts och sådär. Det tycker jag är svinbra att den liksom, transparensen mm. finns. Mm. Alltså att man skickar ut på sociala medier typ i realtid. Ja, Varför är bedömningen gjort gjord och inte. Alltså, även jag, jag kan tänka mig att det inte alltid är liksom superton från supportrar i de kommentarsfälten som det leder till. Men det, det är jäkla bra att det kommer ut något slags förklaring och sådär. Mm. Absolut,
2: och det har vi märkt av sen vi började använda sociala medier med, med Twitter där, där vi lägger upp klipp, vi ja. skriver vad som händer ja. och allting så att folk får en chans att se. Ja. Mm. Och det tar faktiskt död på väldigt mycket av det som skrivs i media ja. när den möjligheten finns att gå in och se mm. svart på vitt vad vi har tagit för beslut. Mm.
0: Även om det lite når alla så tänker jag att det kan få lite svallvågor Absolut. att folk förklarar för varandra. Och ja, det tycker, ja. jag, det tycker ja. jag är skitbra. Eh... Alltså. Mm. Mm. Som var inne på då, det har ju tidigare varit dummare. Mm. Vad var roligast med det? Man får ju mest skit. Eh, men exakt,
2: nej, men det är väl utmaningen? Ja. Eh, det är ju en utmaning att man i stort sett aldrig gör rätt vad man än gör. Nej. Det är två lag som, som är där ute. Men mm. det är väl egentligen det, skulle jag säga. Just den här utmaningen eh, som finns i det. Mm. Eh, det var någonting som jag gillade.
0: Mm. Mm. In innan vi. Låt, du ska få. <laughs> Innan vi satte igång här så pratade vi lite om det här med att det kan ju vara ruskigt hård ton mot domare och sådär. Du hade en tanke där som jag tycker var intressant kring det här med eh, alltså var det är värst, eller vad man ska säga, och kring framtiden att vi behöver få in nya domare. Kör inte Köra Nej
2: men exakt, någonstans vi pratar om att... Att det är hårt ton mot dummarna och där. Och där känner jag väl att det värsta sitter inom ungdomsverksamheten. Att man, eh, där har vi en ton som inte ens någonstans i närheten är acceptabel. Mm. Utan man har föräldrar som står på läktaren och skriker på, på egentligen barn som mm. dömer det. Ut. Och samma sak, vi har ledare i båsen och allt det där. Och sen när man drar det till en elitverksamhet, det ska ingå inom hockeyn och det är en del av stämningen i arenan och allting. Och det, jag förstår det. Men det där smittar av sig neråt i leden och det är där vi har största problemen idag. Och vi har ju även sett i elitverksamheten att det är folk som blir mm. förföljda och det är besök hemma och sådär. Så ja. att det är ett jättestort mm. stort problem inom svensk hockey ja. som vi verkligen behöver göra något åt. Mm. För det får ju med sig att vi får inga dumma som kommer underifrån.
4: Mm. Men lite, som du ja. säger också det här med när det sker i arenan i elithocken liksom, så kan jag känna att som du säger, där kan det ju vara en hård ton. Det som kan oroa mig ibland är ju efterspelet som sker mm. i sociala medier och där man verkligen och nu eftersom jag kommer från Södertälje, där har vi pratat mycket i supporterklubben om det här med att man får kritisera spelarprestationen, man får kritisera klubben som helhet också mm. även enskilda spelare, men det är just det här när man går ut och sågar vid fotknölarna och mm. det är där, och verkligen trycker ner en individ och det är det, det som ja. sker även mot domarna liksom, och, mm. Nu vet jag inte jag, jag känner ingen av domarna så personliga, men jag kan ju tänka mig att de flesta domarna kan ju ta- att folk skriver, fan vilken Ja men, absolut. Så, men det är just absolut. det här när man går på personangrepp. Ja, ja. Det måste ju ja. absolut. brett inom hela hocken. Mm. Men det, skulle jag säga,
1: upphöras. Ja. Men det du säger nu, det låter ju för mig som att eh, ni- sådär jag tar ansvar för att diskutera hur gör vi det här? Då? Alltså så här nyanserar, är det absolut inte okej? Eller är det okej ibland och hur pratar vi om det? Att man liksom inte tar av om ifrån frågan- i sig för att den är jobbig utan att ni som supporter liksom förening eller du som kanske leder utav den tar en diskussion
4: alltså vi har ju pratat, nu har ju jag eh, tidigare i år så klev jag av min roll i supporterklubben då, ska mm. jag bara förtydliga. men eh, sen 2017 när jag var med där så har ju vi haft ett arbete bakom kulisserna mm. som inte många Södertälje-supportare känner till mm. men där har det varit just det här mot Södertälje, spelare framförallt mm. och ledare där det blir det här att det kanske blir hembesök i vissa fall. Och det blir såga vid fotknölarna och allting. Och där har vi jobbat på just i sociala medier att sprida. Alltså acceptera att och sprida liksom budskapet att det är accepterat. Att ha åsikter och föra fram kritik. Liksom. Mm. Men vi har försökt att liksom göra ett arbete där för att få bort just de här personangreppen. Mm. Det, är, det är det som också våra åsikt har varit att det kanske skrämmer många spelare ifrån att vilja spela i ja, så Södertäljen. Som även skrämmer domarna ja, som kommer underifrån. Liksom. Och jag upplever ju att på bara några år har ju vi fått... Det finns såklart röt ägg kvar. Mm. Vi kommer aldrig få bort alla röt ägg. Överallt. Men, ja. precis, men mm. jag upplever ju att när vi har haft ett stort fokus på det så under bara 5-6 år så har det blivit långt ifrån bra mm. och långt ifrån där man vill att det ska vara, mm. men det har blivit mycket, mycket bättre.
1: Det är ju och jag upplevde ju även mot
4: domarna i år, jag nämnde aldrig det innan, men jag upplevde ju att vad ska man säga, när hårdhudade stämningen mot domare, den var ju mycket mm. värre för tio år sedan, i, min, i mina ögon i alla fall, mm. än vad den är idag. Så att där har ju även ligorna lyckats på något
1: sätt att mm.
2: Ja men absolut, man har ju vågat lyfta frågan och det är det det handlar om. Vi måste ju prata om det för att mm. det ska bli eh, bättre. Och
1: ja exakt, om man liksom angriper problemet. Det här grundas i besvikelse hos supportrar och att man liksom är frustrerad. Men det, det måste man hantera på ett liksom sakligt absolut. sätt. Och det är precis som du säger och vi var inne på att det är jättebra att man, att man då tar tag i det och adresserar det. Och tar ansvar för det inom klubben. Ja, mm. åt olika håll. Mm. Så det låter jättebra.
0: Men, har jag förstått det rätt, Katta, så är du inne lite på att så här, det är okej okay att kritisera domarinsatser. Mm. Det är okej okay att sitta på läktaren och vara rasande över ett domslut, hej och hå. Eh, men att liksom, det måste finnas lite sans och balans i det. Och kanske framförallt när man går ner lite i åldrarna.
2: Absolut, ja. det tycker jag. Det är, så länge som du sa att det är inte är det här personliga. Sen att Nej. man tycker att en utvisning... Är dålig, eller vad man nu vill ja. kalla det. Självklart ja. så måste vi få ha kvar det inom svensk hockey. Ja, till tillväxt kanske. Ja, men absolut. Ja. Lite så är det. Mm. Men den där gränsen är väldigt hårfin. Ja, exakt. Eh, mm. Så det är svårt att säga lite vad, vad som är okej och inte. Men... Eh, så länge det inte blir personen i greppet. Där tycker jag att man någonstans...
0: Det är lite har sunt för
4: förnuft vad som gör ja, det. Men exakt. Men det som verkligen förvånar mig är ju att det är liksom föräldrar som står ja. och håller på. Liksom, mm. Skärp till er. Mm.
3: Ja, det är ju faktiskt bedröligt. Ja. Det
4: är ju vansinnigt på ja. riktigt. Ja. Och det kan man ju säga själv som förälder. Att... Det det står utanför mitt förstånd. Mm. Att man kan liksom tycka det är okej inför sitt
1: barn. Ja, liksom.
3: men,
1: ja. Ja.
4: Barn måste man ju visa de bästa sidorna. Det är ju ändå ja. det som formar dem.
1: Ja. Ska man så gårma
0: på någon 14-årig föreningsdomare. Liksom.
1: Ja, som
4: till och med nej. kanske gör det För att de har ett intresse. Ja, det är alltså, ja. värre,
1: liksom. Men det är säkerligen. Eller de får väl en viss ersättning. Men har ändå liksom satsat på en dröm. Ja. Och ska bli så bra ja, som och Någonstans får ja. man ju
2: komma ihåg att utan domarna har vi ingen hockey kvar. Nej, så är det verkligen. Och det är någonting som det inte är jättemånga i den sitsen som tänker på. Nej. Att har vi inte kvar dem så finns det inga matcher heller. Nej. Nej, exakt.
0: Katta, du har själv blivit eller du har vunnit så här mest utvisade spelareligor. det har jag att
2: laget så här. hade. Ja, det. jag menar
1: ja, det. Kanske jag blir domare så. Äh, så, så. Och så, så, så
0: domare är, är du liksom är, är du damernas Daniel Wessner på laget? <laughs> <laughs> <laughs>
2: uh, nej, men jag hade väl en period uh, i min hockeykarriär som uh, jag kanske kunde ha gjort något annat bättre, men uh, nej, skönt sida. Vi har men det kan ju den är
0: kanske. Kro kanske inte ens är en krock. Men jag tycker det, det är en lite rolig kontrast.
2: Mm. Ja, men absolut. Men det ser vi ju bland många domar eh, som har valt att som har haft en elitkarriär, som har valt att gå vidare som domar. Mm. Det, det finns något i det. Eh, och ja, det är väl. Egentliga svar, det egentliga svaret är väl kanske att ja, jag tyckte att alla var så fruktansvärt dåliga. Så svårt kan det jag, vara. Jag måste gå in och, och lösa dig själv. Ja, men lite så. Och det är väl, det är väl kanske där många hamnar. Att, eh, det... Varje
1: utvisning var ju felaktig på dig. Såklart. Ja,
2: så jag absolut. Menar, måste man det
1: var fantastiskt ja.
0: det där. Eh, Robin, berätta lite om hockey unionen som du är högst involverad inom.
4: Ja, det började väl eh, någonstans... Jag är då en av initiativtagarna och grundarna mm. i det här Det började ju för några år sedan när vi i Södertälje gjorde ett utspel angående antalet lördagsmatcher mellan Hockey och SHL. Hur obalansen såg ut att när jag satte ihop statistiken så var det 151 lördagsmatcher. Eh, resbara lördagsmatcher ska tilläggas mm. i SOL medan i Hockeyallsvenskan fanns det ju, jag kommer inte ihåg exakt men 17-20 stycken mm. och det är för hela ligan mm. det är inte ens två per klubb och då ja, eh, många av klubbarna kommer kanske få den som hemmamatch mm. och eh, jag ser ju eller såg då också väldigt tydligt att det inte bara i Södertälje var problem med återväxten utan det var ju på bredden ja och eh, sen eh, hände det ju en massa grejer där som gjorde att supporterna samlades ju på eh, sociala medier i en eh, sluten grupp. Då, och då var det ju framförallt TIFO-grupper och officiella supporterföreningar mm. och så då. Eh, där vi gjorde gemensamma aktioner. Och det var ju lite spretigt åsiktsmässigt. Där. Det är ju svårt att göra namninsamling liksom på vilka som ställer sig bakom någonting. Mm -hmm. Och då hade jag väldigt mycket kontakt med Victor i då. Mm. Så jag och min ordförande i supporterklubben, Michaela, då, vi var ju kanske efter ett halvår efter den här gruppen, efter vi hade samlat alla de här organisationerna, så var ju vi ju och snackade med Victor och Joel tror han hette i järnkamin och bara pratade löst. Vad kan vi göra för att det här faktiskt ska funka på sikt?
3: Mm.
4: För att slippa spretigheten i alla såsikter? Ja. För Som på support enskild personnivå och då organisationsnivå blir det ju att alla kommer ju aldrig tycka samma liksom Nej. och då pratade vi och skämtade lite att man kanske skulle göra någonting likt SFSU i fotbollen då mm. eh, men sen var det väl inte så mycket mer att prata om det, sen kom det några till situationer då, då och nästa spelschema som las så var det ju ja, oh, SSK fick en borta match på en lördag plocka. nere i Kristianstad liksom. och då jag tyckte det var kul när du sa det här med att eh, hur svårt ska det vara och så ger man sig in i det. Jag brukar leva efter måttet att den som ser problem äger problemet. Så mm. jag satte mig ner och tänkte nu ska vi dra igång det här. Ja. Och så ringde jag Viktor sent på en kväll och bara nu måste vi göra något. För då hade ju som sagt mitt topplock. Ja.
3: Så, jag
4: vet inte hur många timmar jag har ägnat på det här. Eh, lagt ner på det här. Men jag och Viktor vi satte oss då och började ringa runt till eh, lite större organisationer som vi visste. För vi tyckte det var viktigt att ha så alltså i början är det viktigt att ha en representation som ändå är... Som kan bli respekterad. Ja. Mm. Så att det är... Är det
0: inom hockey, sen och SHL då vi snackar eller? Ja. ja, vi
4: företräder ju även hockeyettan. Ja. Där har vi ju kanske inte... Ska jag vilja erkänna, kommit igång på det viset Nej. som vi i grunden ville. Liksom. Men det ska ju vara de tre högsta ligorna ja. som vi ska företräda. Då. Mm. Sen var det att sätta sig ner och göra planen. Hur vill vi göra? Ska vi ha en liksom, geografisk spridning på representanter i styrelsen, ska vi ha det där, hur ska vi forma stadgar, det var ju gigantiskt arbete alltså. mm, mm. Så vi var ju fem klubbar som jobbade väldigt intensivt med att dra igång det här första året. Mm. Och eh, sen var det ju att jag fick förtroendet och sitta kvar som ordförande. Det var mm. egentligen inte min tanke från grunden. I grunden var ju min tanke att bara starta upp det här. Men jag är lite så här: jag ger 100 eller noll i allt jag gör. Mm. Så att då blev det ju lite, <laughs> det blev när jag hade 100. lagt ner små timmar då kände jag bara, shit, jag måste verkligen känna att det här inte riskerar att rinna i sand. Nej, mm. mm. mm.
1: absolut.
4: Eh, och sen var ju, vi var ju inställda på att vi kommer att få det tufft mm. med och kanske bli respekterade i, på liganivå. Mm.
3: Mm.
4: Förbundet trodde jag faktiskt inte att vi skulle ha de största problemen med. Jag tänkte i ligan, för ligorna är ju
3: Alltså, nu är Sverige är i...
4: kyrkan men det är lite som ett företag i det blir SOL är SOL, liksom ja, ja. Hockeyallsvenskan är ja, svenska ja, någonstans. Jag vet, jag även, så, så. Även, mm. Det blir ju en konkurrensgrej där emellan. Mm. Men jag måste ju säga att båda ligorna var väl lite knackigare i SOL än Hockeyallsvenskan svenska. Hokkal tog emot oss med öppna armar. Okay. Och det ska de ha en stor lås för. Mm. Eh... Sol, ja, det gick ganska enkelt. Men det var ju lite... Man undrar vad vi hade för agenda. Liksom, om okay. vi ska komma dit och ha en tråkig agenda. Och min första fråga var då att... Det beror på vad en tråkig agenda är för dig. Om du, om du har bilden av att vi ska försvåra ert arbete. Då, då kommer det bli svårt. Ja. Vårt mål är ju att vi ska hjälpa er. Liksom. Mm. Vi vill ju också att det ska vara mycket publik på läktaren. Och ja. att det ska funka. Mm. Sen var ju förbundet. De ville ju till en början inte de var nog mest skeptiska faktiskt mm. Mm. Eh, och där förstår jag ju efterhand också till viss del varför för det är ju som de menar på att här kommer det några supportrar som bara är missnöjda liksom. oh, det blir en missnöjd yeah, yeah. Eh, organisation, det är ju det den grundas yeah. i eh, och så är ju det en eh, medlemsorganisation och medlemmarna som liksom bestämmer på mötena och det, det är ju klubbarna
3: mm. och eh,
4: indirekt ligorna så att eh, jag förstår ju att det blir lite konstigt i deras situation att ta någon organisation som bara kommer därifrån sidan och ska Precis. hoppa in liksom men det har löst sig nu och vi har haft en väldigt bra dialog
0: Ja härligt ja, att jag vi... har gått framåt liksom.
1: Ja men verkligen men vilka är era tre liksom största gemensamma frågor nu då, som ni driver tycker du bortsett från spelschema
4: Spelschema har vi väl kanske inte, det är väl jag som har, ja. och de som företräder hockeyhall där ja. har ju ändå lyfts och så där och man tar ju den chansen man får.
3: Mm.
4: Men det är några grejer som vi faktiskt också har fått till lite förändringar på. Mm. Dels är det vissa, det är rättssäkerheten i säkerhetsarbetet, det har ju varit en stor fråga, och där har det varit hetleverade diskussioner.
0: Vad handlar det mer
3: konkret om? Ja
4: ja men till exempel som man pratar om det här med flaggförbud ja, eh, ja. när det har varit eh, pyroteknik och så här det är för mig nu kanske jag också svår i kyrkan jag, vet inte hur jag ska men som om man tar i fotbollen där har ju polisen klivit in och eh, eh, sagt ni kan inte bete er. då får ingen vara här
3: Just det. och kollektiv bestraffning. Mm. Ja, precis och
4: mm. det kanske bara är 15 stycken på läktaren som beter sig illa liksom mm. Eller så kanske det till och med är en enskild eh, onykter person som bara har tappat fattningen och beter mm. sig olämpligt. Mm. Och så ska alla bli straffade för det. Mm. Det är så orimligt så att det, det finns inte i mina ögon. Eh, och där har det ju varit mycket diskussioner. Man har ett exempel med Linköping tror jag det var som fick flaggförbud. Eller om det var Modo eh, efter de hade bränt pyroteknik. Då var det i matcherna efter så var det ett litet barn sju pratar sjuårsåldern så kom en liten så här klubbflagga som man köper i sovinirshoppen mm. och eh, klubben sa då vi får inte ha någon flagga på läktan, plockar den här flaggan från barnet som mm. sitter på sitt plats och där, där går ju mitt hopplock. Liksom. Ja, ja. Hur ska man bygga återväxt om vi ska ha liksom... Eh, om vi måste se allt svart mm. eller vitt.
1: Mm. Men hur angriper ni problemet? Är det liksom främst genom dialog eller försöker ni liksom visa på goda exempel på hur det skulle kunna fungera eller hur, mm. hur försöker ni nyansera då? Det
4: här är en väldigt svår, svår grej att lösa och det är, inte minst visar ju fotbollen på det. Mm. Min personliga åsikt är ju att det är hål i huvudet att bränna pyroteknik i en stängd inomhusarena. Mm. Ja. Sen kanske min åsikt är annorlunda i fotboll men när det är öppna stora utrymmen och så här mm. men jag tror ju absolut inte att det löser sig genom bestraffning och det har vi beviset i fotbollen liksom. När man gör tydliga aktioner för mm. att visa att titta här, vi är bättre ner, vi kan bränna mm. bengaler även fast ni straffar oss. Mm. Eh, och sen har det ju varit då andra situationer inom rättssäkerhet när man pratar om hur, eh, nu har jag inga konkreta exempel så men när man pratar om liksom regelverket är för luddigt liksom. Varför... Gör man, eller hur funkar bedömningen här? Mm. Ja, ett konkret exempel är ju och den har vi faktiskt fått om en regeländring på. Eh, det fanns ju inskrivet med eh, Tifon förut mm. eh, att det skulle vara brandklassat material stora overhead -flaggor och flaggor och allt vad det är. Mm. Eh, och där var jag rätt tidig med att säga att ni fattar väl att ingen följer det här? Mm, ja. Och då var svaret så här. Ja men vi har ju en diskussion. Har man en beredskap? Fast då är det inte rätt säkert För att det står brandklassat. Mm. Mm. Och ska vi, eller flamskyddat tror jag det stod om man ska vara exakt. Mm. Och flamskydd. Det handlar inte om att ha en beredskap med en extra brandsläckare. Utan flamskydd. Om du läser det där svart eller vitt.
3: Mm.
4: Då ska det vara impregnerat. Mm. Och jag har själv kollat upp. Vad en impregnering kostar. Täcka alltså en sida i scania En sån flagga och impregnera. Bara impregneringen i material kostar liksom 35 000.
0: Mm. Och satan. Och det, det är
4: liksom det är orimligheten i det hela. Mm. Och att man då... Det är jättetydligt i regelverket. Men ändå så är det lite så här... Ah, det är en bedömningssak. Det, och då blir det inte rättssäkert. För då kommer det ju ske... Eh, olika bedömningar mm. lite överallt, mm. lite som du sa vikten av att man har samma personer i domarummet där mm. det. Eller, det blir ju då det ligger i betraktans ögon mm. kommer någon någon jätteosäker i någon klubb som är säkerhetschef, han kommer ju bara oh, nej nej jag ska följa det här till punkt och pricka mm. liksom. nej ni får ta ha någon tifo mm. och ja. sådana grejer är jätteviktiga mm. Sen har det stora arbetet varit vårt krav om utformning av borta sektioner- för det är gigantiska skillnader från arena till ja, arena. Det är, det det ja, är är arbeten det har man sett faktiskt. Är att
1: glada Timrå i SHL nu? Ja.
4: Timrå måste jag faktiskt ge väldigt mycket beröm till. Jag deras på klubbchef. På ja, deras klubbchef han var rätt tidig med att faktiskt ta kontakt med oss. Ja. Och det har ju varit väldigt uppskattat Bra. från vår sida- för vi kan inte se allt, vi kan inte vara i alla situationer. Så vi har ju uppmanat mm. våra medlemmar att höra av sig- mm. Men att Timrås klubbchef själv via ligorna kom och han ville liksom ha en heads up. Vad ska jag tänka på? Mm. Hur, det är ju. kan, det är kan ni hjälpa strykt. mig med att tipsa mig och det är en stor eloge för det. Mm. Alltså, för det är det vi vill. Vi vill ju mm. inte gå ut och blama och kräva bojkott som är brynnas eller så. Det, mm. det är ju vårt starkaste vapen. Det ja. ska ju vara sista utvägen. Ja. Liksom. Ja. Eh, alla har ju samma mål. Mm. Eh, men just det där kravet med borta sektioner där, för jag tror nog att det största arbetet som finns att göra där det verkligen är mest olikheter mm. det är ju borta-sektionerna. Alltså, ah, ah. Vissa, de är lite så här. det är padrasket. De, ah. de får liksom äta, de får lite så här, vad heter de, skolbord. Så här, ah. med utvikbara mm. ben, det hade de i Västerås bara för något år sedan. Okay. Mm. Så stod man och fick dricka ljummeläsk liksom. Mm. Ah, men vad har ni för läsk då? Är äh, vi har Coca-Cola eller bubbelvatten? Man bara, oh.
3: mm.
4: <laughs> Ja, får man den kall då? Nej, nej. nej. Det, det, det är bara för hemma-supporterna. Sen är det ju Djupt tragiskt med vissa arenor där får hemma-supporterna gå ut och ta. Ja. nödvändigtvis behöver det inte vara rökning men supporterna har rökrutor och får gå ut och ta luft mm. om vi utgår ifrån det då. men borta supporterna de får inte
3: Nej. och det är
1: också så här, bara... ja, men den typen av frågor alltså, ja, man är, sagt, som är är sånt som absolut. fortsätter år efter år om ingen absolut. ifrågasätter det kanske då, men att man ser till supporternas bästa absolut. kring matcher och... ja, men det är också
2: ett sätt för folk till, till matcherna det är absolut. att man vill som borta ja. supporter kunna gå dit och se bra hockey och kunna egentligen röra sig i arenan ja. sen så finns det ju en säker i det, men att man i alla fall ska få gå ut och få ta luft eller gå och köpa en kall dricka eller vad det än är, ja. så är det ju någonting Sen vi måste ha. Är det är intressant det du
4: säger också, för det är alltså, om jag kollar på alla bussresor jag har varit på, de här 13-14-åringarna som är på väg in i supporterskapet, de kanske går två hemmamatcher mm. Per säsong. Man ser att de blir meddragna av någon kompis. Eller så här. Men så åker de igen på en bussresa på en bortamatch. Mm. Sen går de på varenda hemma ja, det. Mm. Så det, det blir ju en speciell gemenskap när man åker i de här supportbussarna till bortarena mm. Det är där man verkligen knyter de här. Ja. Där de känner, fan jag är en del av det här. Ja. Det här är några som skiter i hur jag ser ut eller vem jag är. Mm. Vi är bästa vänner ändå. Liksom. Och, och det är där man knyter verkligen på djupet de flesta ja, supportrar skulle jag säga och därför är det ju också ännu viktigare att man inte känner sig som pesten när man ja, kommer mm, någonstans alltså.
0: och, och tanken även om det blir alltså det kanske inte kan bli samma gemenskap som inom en specifik klubb men tanken är väl lite att den här unionen jag har bildat att den ska vara liksom lite så här att de flesta hockeysupporterna ska kunna samlas under det och att ni ska företräda eh, dem gentemot ligorna
4: absolut ja, precis. Mm.
0: jättebra hur mår svensk supporterkultur inom hockeyn idag tycker du?
4: Det är väldigt blandat, ja. på många håll om man tar klackkulturen så är det ju ett utdöende släkte om man tar sig utanför Stockholms tullar och Djurgården. <laughs> Nej ja. skämt och Leksand och vissa enstaka klubbar har ju kvar den här kulturen men kollar man på bredden så skulle jag säga att klackkulturen det är skrämmande. Mm. Bara koll under corona. Alla ståplatsläktare. Här ska vara restauranger för att få ta in folk. Och vissa har ju till och med efteråt pratat om. Att, ja, det kanske är bra att ha kvar här restaurangerna. Liksom. Mm. Och jag tror många klubbar har ju under många år kanske satsat på. Men det har ju kommit någonstans med att hocken i Sverige på bredden har blivit väldigt konventionell. Då har det blivit att man också har anställt sådana... Man kanske anställer en klubbchef som är från näringslivet- ja. eller har eh, erfarenhet av att bygga stora, framgångsrika företag. Liksom. Och så kommer de in i en svensk folkrörelse. För det är det det är. Det är ett föreningsliv liksom, mm. som bygger på engagemang. Eh, och så blir det ett vi-och-de-förhållande. Eh, och så ser de att stå plats. Mm. <laughs> Sämsta intäkter i arenan... Ja. Ja mest problem är redan <laughs> eh, så kanske man försöker liksom mm. eh, jobba mer på sponsorer eller eh, finna sitt liksom. mm. Och det, det sänder ju inte bara, även om storplatssektionerna finns kvar så sänder det ju också signaler. Mm. Eh, Alltså jag skulle säga Det, det är riktigt skrämmande snåla ja, <laughs> Problemet är ju också Det är den här med återväxten Och det har ju vi tryckt mycket på med det här med lördagsmatcher mm. Alltså det är svensk hockey idag När man pratar supporterskap Det man konkurrerar med det är ju egentligen Extremt bra sändningar Jag kände det själv under coronan mm sitta hemma, Jag en miljard olika repriser och vinklar ja. mm. och ibland mm. i arenan, de repriserna som visas på tv, de visas inte ens när man kommer upp det på ljumbotronen liksom. så man har bättre förutsättningar att få njuta av hockey ja. på tv i ja. soffan mm. hemma.
3: Ja.
4: Eh, så att det blir mer eller mindre streamingtjänsterna och inte nödvändigtvis bara simor utan andra också som man konkurrerar med mm. och det, det kommer vara en tuff nöt att knäcka för mm. man har ju tappat flera generationer. Mm.
0: upplever du att man pratar igenom liksom den sjätte utespelaren alltså i form av publiken är det en grej?
4: alltså det har väl börjat det har, jag tycker att det har börjat mer och mer att prata, speciellt när man närmar sig slutspel och så, här, mm. så är det ju viktigt och jag tycker ligan har tagit i och med HSU faktiskt på allvar och förstått kanske vikten av det här och jag märker ju att efter så här kort tid till och med så har ju det även gjort skillnad i klubbarna mm. För de får ju då budskapet från någon att lita på. Man märker ju fler och fler klubbar har ju börjat inför matcher pusha om hur viktigt det är med den sjätte spelet mm. och så. Så att det är klart att det pratas om. Eh, sen vet jag inte hur mycket det behöver pratas. Det är ju bara att gå på en, som nu i finalserien, det är ju bara att gå på en match och njuta av stämningen mm. egentligen.
0: Lär bli rätt okej tryck på fredag söndag här?
4: Det lär ju kunna bli. Ja det där tyckte jag var intressant hur är det som domare att komma ut om det är eh, jag vet jag var ju på ett av derbyn i början på det, hur kommer komma ut till den extrema stämningen
2: nej alltså... men jag tror det är det är nu ingen större skillnad som mot förspelarna det är ju såklart att man, man dras ju med och man känner av det eh, sen så många pratar om det här med att man påverkas och inte påverkas det är, där är man elitidrottare som, som vem som helst. Eh, men det är klart att vi men vill kan ju ha Men kan inte bli lite
4: omedvetet att man kanske släpper en grej? Man vill, man vill kanske bidra lite mer till... Eh... Nej. <laughs> Eller man Nej, kanske
1: ja. vill undvika ja. den där bilden, så här, <laughs> eh, samman. Liksom. Det går inte att lura in dig i någon Nej, form, eh.
2: det, det skulle jag inte säga. Men det är, vi njuter ju lika mycket som alla andra. Ja. Av att det
1: är tryck på läktarna såklart. Mm. Ja. ja, men man kan ju njuta och göra sitt jobb samtidigt. Liksom. Alltså, Absolut. Det är såhär, det, det gör man ju och det är väl säkert, det är klart att det är roligare att spela inför den typen av eller dumma eh, publik men ja, sen måste man ju ändå göra sitt bästa
0: Jag upplever också att så här, bra hemmatryck, att det kan bli lite av en börda Nu låter jag negativ här, mm. men ponera att Björklöven skulle gå upp i en 2-0 ledning i, i Mån till exempel att det då nästan kan bli en ökad press på Djurgården för att man känner att så här, fan, vi vill ju inte förstöra den här festen Vad tror ni om det?
1: Ja, eller framförallt här, om man har en publik som är så ihärdig, ihärdig mm. alltså, och det inte går hål. Att de sen så då går ner lite i sin ton. Att man mm. känner bara, okej, okay, fan är vi dåliga eller, ah. eller vad händer? Varför är de inte lika mycket som i början av matchen? Om det, om det, skulle det där finnas? har
4: jag märkt väldigt tydligt i då, Södertälje. För mm. vi, har ju, vi har ju stora, stora problem med återväxten. Och vi har ju till och med fått spära av delar av vår hemma för att komprimera. Mm. Vi har gjort mycket för att testa, hur mm. kan vi göra för att få det här bäst? Ja. och. De matcherna när vi haft mycket folk men som jag brukar kalla det det är mycket turister mm. på, på i eh, sektionen. Och så står folk så här kom igen, mm. kom igen. Eh, det blir ju någonstans och det hör man ju på avstånd hör man ju det på själva stämningen också att alla kanske inte vrålar och skriker. Mm. Det blir den här trötta tonläget mm. Och det märker man ju när eh, publiken växlar upp och det verkligen mm. blir det här ah, mm. Då märker man ju att spelarna faktiskt också växlar ja, upp. Ja,
3: liksom. ja, ja,
1: blir ja, det på ju ja. liksom. mm. Så
4: jag tror ju att det är väldigt viktigt. Sen vet ju inte, mm. ja, just de här matcherna, derbymatcherna, det är ju väldigt speciellt. Liksom. Det är ju inte många i Sverige som erbjuder den stämningen. Liksom. Mm.
0: I igår pratade vi lite om det här kommersiella runt, runt hockeyn Att det ju eh, trots allt är en ganska viktig del att pengar kommer in helt enkelt. Så man kan bygga starka lag och så vidare. Eh, du som är väldigt involverad i liksom, eh, ja, ståplats till exempel och sådär. Hur tänker du kring den balansgången att så här, det kanske behövs någon familjematch och lite Gippo eh, eller vad man nu vill kalla det för att liksom attrahera en viss publik. Men sen ska man samtidigt värna om. Support i kulturen och klacksektionen och sådär. Hur resonerar du kring den balansgången som klubbarna kanske måste ha? Eller du tycker kanske inte att det är någon balansgång? Det
4: <laughs> finns ingen balansgång i den Nej. frågan. Nej, mm. um, ja, men du
0: förstår vad jag är ute efter. Jag,
4: ja, jag vet inte. Den här diskussionen, det här har ju varit hett. Jag tror som min klubb så täller de har ju... Jag brukar vara ganska rak och ärlig. Och jag tror att uh, de vet ju vart mina åsikter står om man sig mm. så det har inte alltid varit uppskattat och det kanske är kanske Du minst, är så nivån när man pratar. Liksom. <laughs> det jag kan säga att jag eh, har ju själv lämnat arenan för att man spelar Super Mario Jingle. <laughs> efter eh, fulltaget lag liksom. <laughs> okay. så att, eh, ja, det är ju den,
1: det är liksom,
4: det brinner i huvudet ja. på mig. Ja. Alltså, och grejen är ju om man möter Tingsryden onsdag. Mm. Jag förstår ju att man kanske vill locka nya supportrar, som man kallar det. Och mm. det som blir så svårt för mig, det är ju... Nu kanske jag också är väldigt svart och vit. Jag är kanske en dålig referens eh, i det här om man ska se eh, på bredden. Men om man har en... vi säger en mamma som har tre barn, liksom. Jag tror det är viktigare att ha bättre priser och... Eh, lockar dem på det viset och grejer i arenan, till exempel vad gör vi i paus? Ja mm. ah, men vi kör ansiktsmålning. Mm. Då har du någonting att göra i mm. paus. Mm. Eh, jag har ju svårt att se att Kalle, tio år går på sin första match sen lördag, SSK Djurgården och så går han hem och säger, mamma jag kommer aldrig gå på match igen för jag fick inte se kiskan. Mm. Det är inte det som kommer dra honom nästa gång. Jag vet ju själv ifrån när jag gick, det var ju liksom det här Wow! Och sitta och kolla på alla som viftade flaggor eller det. gjorde det här. Och det, det är hela inramningen i sig mm. som är bidragen till att man får tillbaka dem. Mm. Och har man då matcher där det är bra stämning, eller vad det nu än är, och så har man en DJ som bara, jag ska mm. överrösta publiken. Det har vi haft mycket diskussioner om i Södertälje och det mm. finns många klubbar som har det dilemmat. Mm. Då hör man ju direkt publiken, det bara dö. Ja, just. Mm. Eh, man tvärver det. lite. Liksom. Ja, mm. men sen är jag, om jag ska ta min professionella sida till, till lag så här. så det är klart att man behöver ha en balans. Mm. Mm. Och där har man mycket vad är en bra balans. I Södertälje så har jag sagt att gör vad ni vill men håll det utanför arenarummet. Ja, det. Ha er maskot där men rulla inte in han framför hemma. Stå och liksom håll på och fjolla. Håll han borta vid familjelättan, där han faktiskt gör nytta. Det är där barnen vill träffa honom liksom. Mm. Och det, är det, det är det som också blir så svårt när det kommer in folk från näringslivet ja. som kanske har erfarenheter av, inte vet jag arrangerat arrangemang mm. liksom stora event och grejer mm. som har erfarenhet av att de här grejerna är svinbra mm. kommer jag till ett nytt jobb tar jag med, med mina goda erfarenheter ja, också ja, ja. sen blir det ju bara en totalkrock mm. och där är också, det beror på vilken klubb man tillhör vissa klubbar är mer accepterat i mm.
0: Jag, jag tror det var runt alltså 1999, då hade en anställd stämningshöjare. Mm. Så intressant med och, och grejer. En
1: like mudmap. Ja, <laughs> men han
0: fick nog säga till Pajas Peter mm. eller någonting.
4: Jag har rykten om att Mora har en. Han får ju en. Rykten, jag har inte det bekräftat så. Men mm. den klackledan får väl ett säsongskort, om ja. jag inte minns helt fel vad jag har hört. Om det nu stämmer, jag vill säga. Ja, okay. och det, är, det är fel, eller? Ja, det är totalt fel. Ja, okay. det är alltså, men det är fortfarande, fattar. nu är det min personliga åsikt, ja. för det är ju någonstans, eh, själva klackkulturen bygger på engagemang. Ja. Alltså det här med att göra tifon, det finns ju ingen som, vem kommer kunna prestera på det här viset om man går dit och gör det? Som sitt jobb liksom. Mm. Mm. Det är bara att kolla. Simon hade ju någon intervju med Fredrik Rudén. Som också sitter med i vår styrelse. Just det. Skellef Skellefteå. Ja. Mm. Och hans flickvän hade ju. Hade ju och fram till ett på natten. Mm. Inför matchen. Mm. Som jag själv varit med. Jag har ju gjort. Skulle jag vilja säga. En av de pampigaste overhead i svensk hockey. Som har varit. Det var många år sedan. Jag hade mina glansdagar i det Men. Jag vet ju själv, vi hade lagt upp tre skift. Vi gick ju dygn runt och målade de där flaggorna. Ja, och ligga på kalla betonggol. Och det man då åstadkommer med den passionen och det engagemanget, det kommer man aldrig uppnå med. Mm. Det är... Men det är också konsekvensen av att man på sikt har fått en död, mm. utdöende släkte som jag säger. Det är ju konsekvensen i mora. De har ju ingen val.
3: Mm.
1: Men... Ja, har en fråga. Ja, kör på, kör på, Jag tänkte, för STH jobbar mycket med publikfrågor och liksom vill eh, kanske mera komma in i och skapa en supportkultur. Har ni funderat kring att kanske bjuda in och typ jobba även med STH för att våra matcher krockar ju och, eller kanske ibland spelas liksom, eh, efter varandra med både Hockey och SL så att man ska typ kunna dels hålla kvar publik och sen bygga en supportkultur och lära sig av de som är bäst.
4: Alltså, vi har ju pratat om det här i HSU. Mm. Eh, jag ska villigt erkänna att eh, jag var nog en av de som glömde bort STH mm. eh, i själva uppbyggnadsfasen. Vi har fått med STHL i, i våra stadgar efter förra årsmötet.
1: Mm. Det är grymt. Mm.
4: Eh, För att det var någonting som lyftes. Och vi har såklart pratat om att vi måste på något sätt se hur vi kan eh, vara med och delaktiga i det. För... Mm. Det är som sagt själva grunden i HSU är ju att man ska företräda svensk elithockey. Mm. Och det är ingenting som är skrivet att det är herrar eller damer mm. utan det är svensk elithockey. Och där är ju SDHL en självklarhet. Mm. Sen kan jag väl lite erkänna att vi inte har kommit dit liksom. Utan vi har ju väldigt mycket fokuserat på SOL och hockeyallsvenskan. Det har ju fallit naturligt liksom mm. eftersom att det är det som drar mest. Mm. Sen har jag ganska tidigt i år då. Slutet av sommaren så händer det lite tragiska grejer hemma för mig då som har gjort att jag har ju meddelat valberedningen att jag kommer inte vara valbar som ordförande då, för kommande verksamhetsår. Mm. Och jag vet att valberedningen har haft samtal med dem. Ja det är... Två stycken nya som framförallt ska in, men behöver ersätta. Fredrik Hildén har ju också sagt att han inte var valbar. Så att det ska in en sekreterare och en ordförande. Liksom. Det är de två svåraste posterna att täcka. Mm. Och där är min förhoppning att de också har det breda perspektivet. Mm. Den kandidaten som kommer att föreslå sig är uppifrån Norrland. Och mm. i Norrland andas det hockey. Så jag tror ju att de har mycket mera när kontakt med damhockeyn än vad jag personligen har faktiskt. Så jag hoppas ju att det är... Ja,
1: men det är jättekul att du säger det och att liksom man i alla fall åtminstone börjar prata om det för att det är ju, tillväxtproblemet blir både både liksom på här- och damsidan och supporterkulturen liksom överlag och jag tror man blir starka tillsammans. Liksom, så. Absolut. För många av klubbarna delar ju också liksom dam- och verksamhet som ni eller som man företräder. Så att man liksom får någon slags gemenskap kring mm. klubbmärket mm. och båda lagen. Och det, där tror jag ni har en jättestor roll att spela. Så det, det känns kul att ni, ni har det på agendan.
0: Mm. Mm. bra mm. eh, Du är klackledare så är det Södertälje ju. Ja. Och varit det väldigt länge Stått med ryggen mot isen I sådär 10 15 år någonting. Va?
4: Ja, de matcherna man väl har gått på Och står där så står man oftast med ryggen
0: ja. mm. det, hur, Alltså hur är det Det måste vara märkligt Du kan ju liksom
4: inte uppleva så mycket av själva hocken. Finns det repriser?
2: Tittar du på matchen när du kommer hem sen?
4: Nej, det är väl bara de där det bra stämning. Det är vara
0: svårt att skrika på en utvisning när man inte ser den, om du förstår vad jag menar. Du det en gång jag remsar mitt under ett friläge.
4: Men där är det ju skitdåligt nu att man har slutat sända repriser på tveksamma situationer. För jag får ju inte anslängda att se vad som händer. Men jag brukar säga det, alltså jag... Jag, jag andas ju supportkultur. Ja. Mm. Det det. Min passion är ju verkligen som jag berättade innan, jag hatar fotboll. Det är det värsta jag vet. Mm. Jag förstår inte logiken med att springa och jaga den där bollen i mm. 90 minuter och inte ens få se man får knappt röra varandra. Liksom. Mm. Eh. Men jag går ju själv på fotboll ibland bara för att se atmosfären. Mm. Mm. Och det är samma med hockey. Alltså, jag har inga problem att gå Djurgården AIK nej, Djurgården Leksand i hovet. Eller som nu, jag har faktiskt kollat på men jag kan få loss biljetter i finalserien i mm. hovet.
3: Mm.
4: Helt ointresserad av hocken just där på de matcherna. Mm. Sen är det klart när täljer spelar att det är intressant man vänder sig om då och då liksom, när man hör, man hör ju och ser på publiken. Ibland yeah. <laughs> <laughs> när jag kommer hem och får för Vad slutar matchen, då får man ju stå och fundera man har ju knappt <laughs> en aning. Ja, men, <laughs> men det, för mig är det just det här med supportkulturen, det är mm. Det, mm. det som är min passion. Och därför blir så. det ju liksom, så mm. självklart för mm. mig. Sen är det ju, man ser ju på folk nu Och då vänder man ju sig om Och kommer ja. lite grann så man får ju se frilägen <laughs> man, Nej, det <laughs> man
1: får det se det bästa Man bra se det ögonbråd
4: i alla fall ja. ja. Man
2: får läsa av folk ja, ja, exakt. Exakt.
4: Det, det måste ha varit
0: många gånger När du sa att jag knappt vet att det är en målchans så du bara kommer ett mål från så till exempel
4: Ja det händer oftare ja. Man får se målen för ja, <laughs> att man väl står där Nu senaste åren har vi varit flera som delar på Pallens nu så här mycket hockey har man inte sett
3: De tidigare <laughs>
1: Ja. Men alltså, hur, för jag tänker, alla klackledare har en sån otrolig liksom, så otrolig energi. Hur trött är du efter en match? Alltså, jag kan tänka mig att det är sjukt jobbigt att stå där. Alltså, rent ja, fysiskt.
4: Det är ju jobbigt. Ja. Alltså för man, någonstans så ska man ju kunna, man vill ju bidra hela tiden. Ja, Men samtidigt måste man ju spara på sig också. Ja. Och. I det, jag är väl inte den som har varit kanske helt politiskt korrekt tidigare år. Liksom. Jag har fått väldigt mycket kritik för min approach på när jag har på pallen i Södertälje. Okay. Men det är ju saker man också tar till sig och försöker förbättra. Och det har ju en kvar. Mm. Men ibland så tappar man fortfarande fattningen. Man ser folk som jag beskrev förut står som dödnickare. Mm. De allra enklaste ramserna när vi har en otroligt viktig match- det är ganska jämnt i spelet och man känner själv vi måste upp. För att man vet ju, man har ju sett själv de här tempoökningarna på spelarna. Då, då jobbar man med hela kroppen. Då blir man ju trött. så alltså. det är Ibland kan man ju vara helt slut alltså, när kommer hem. Förstår du.
0: Ja härligt, bra att det finns sådana som du som berinner så jävla ja, mycket för det. för det här alltså. ja, det, är det är härligt Det är, det är jävligt
1: viktigt
0: ja. Vi ska prata lite hockey också okay. ja, Eller ja, det här ja, är också det. hockey ja. Men vad som sker på isen så att säga mm. Det är ju en match ikväll av ganska så hög dignitet mm. 19.30 släpps pucken ner i Växjö Växjö tar emot Skellefteå och vi kommer ha 3-0 eller 2-1 i den här serien efter ikväll. Ganska viktig match.
1: Det måste man säga. Ja, Skellefteå gör nog vad de kan nu för att liksom ta hem det här. För annars kommer det bli en lång uppförsbake. Ja. Men vi får väl se då. Vi har ju pratat mycket om att för er som kanske inte har hört de tidigare avsnitten. Eller det hoppas jag i men att ni har gjort. Men att de, för er som hört de tidigare Precis, avsnitten. för er som har lyssnat på <laughs> det att Skellefteå har varit stegstartade. De har läggt under med 2-1 och 2-0 i både kvart och semi. Och att vi har någon slags teori om att de sakta men säkert läser av sitt motstånd. Och sen mm. eh, match efter match liksom då kan faktiskt eh, spela någon ny typ av hockey. För att verkligen stänga ner det motståndet som står framför dem just den här matchen. Så det ska bli intressant att se hur de kommer ut nu för vecka jag har ju haft ett otroligt tajt försvar. Ah, helt, de man inte kommit sanslöst. in på målvaktet
0: överhuvudtaget. du behöver hitta mm. någonting för att liksom få loss den här kvävningssituationen ja, som nästan är just nu. Ja. Eh, så det blir, ja, det blir <laughs> intressant att se om de klarar av det. Växjö mm. är ju eh, liksom ramstarka på något sätt. De är något annat än Rögle och uh, Örebro. Mm. Eh, ja vi får se Vi har ju berört den här matchserien väldigt, väldigt mycket tidigare Precis, eh, Så jag vi... tror faktiskt inte Vi har så där himla mycket mer att eh, Snacka om mm. här
1: Vi uppmärksammar att den är ikväll 19.30 imorgon... <laughs> <Precis. laughs> imorgon blir det mer snack om det
0: ja. mm. Så enkelt är det, mm. imorgon så kommer vi Prata mer om den här matchserien och då finns det Dessutom en eh, final i hockey Sen alltså. ska man mm. snacka upp mm. eh, Robin och Katta Tack för att ni kom hit idag
4: Tack själv mm. för att ja, ja,
0: Det var förvånat, Intressant och trevligt. Mm. Innan ni loggar ut så att säga. Så är det ju en tävling som går i mål idag. Mm. Man kan vinna lite schyssta grejer. Som matchbiljetter till nästa säsong. Eh, en signerad matchtröja Från ett favoritlag Eller puckar från säsongen Signerat ja. av ens favoritlag Och det man ska göra då för att vara med i den här Utlottningen är Först och främst att prenumerera på Hockeymorgon på Youtube Sen så letar man upp det här Instagram Instagraminlägget från SOL. Jag tror det är från sitt sådär sex dagar sedan eller Men det är, det är lätt funnet eh, Och det kommenterar man då Med vilket som är ens favoritlag Och med sitt Youtube Namn mm. helt enkelt mm. Ganska enkelt och då är man med i utlåtningen Av de här rätt härliga priserna mm. 16.00 idag stänger Den här tävlingen och imorgon Så kommer vi medla vinnarna här I programmet ja. Imorgon kommer vi också Ha en sån här härlig dragning I studion angående vilka som Besegrat dig
1: Just det. I det här mm. spelet
0: som finns på hockeymorgon.se Så kika in det också Se om ni kan slå Johanna Eh, då kan ni vinna fina priser även där Satan, de håller på att dela ut priser är <laughs> generöst humör den här veckan Verkar det som eh, Tack för att ni har tittat idag Imorgon är vi tillbaka som vanligt Hockeymorgon.se är det som gäller Eller Spotify om man är sugen mm. på det eh, 0800, ni vet hur det är Ha en himla härlig torsdag Så ses vi igen imorgon bitti Ha det gott, hej Hockeymorgon presenteras i samarbete Med Simon.